0: En podkast fra NRK. Det ska handle om etikk og nøter, problemet med Greta Thunberg, etikk og skatt, og hva skjer med livet når jobben strekker ut? Ja, for med 1 miljon pensionister så blir det kanske høyere pensjonsalder. Kanske må vi jobbe til vi er 70. Når skal vi så egentlig være fri? Det blir et spørsmål til verdipanelet, panelet som tar for seg nyhetsbilder med etikkbrillene på. Og i dag så kan jeg ønske velkommen till ett nesten nytt panel for du, Magnus. Magnus Marstahl, du har jo vært med tidligere også. Ja, du er jo fremdeles forfatter og leder for eh, Tankesmia Manifest. Kan du spørre deg da, kunne du tenke dig å jobbe til du er 70?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Jeg Oi, har jo ja. en lettere jobb enn det er lett å sitte lenge i stillingen. Så det er nok blant dem som pensjonsreformen er laget, både av og for. Ja,
0: men jeg kan ønske velkommen til en ny deltaker også i dag, nemlig deg, Gunnar Stavrum. Du har ikke vært med før, du er, altså, ja, du er også forfatter. Ja da. Ja, og så er du redaktør for Nettavisen. Ser du for deg et arbeidsliv etter fylte 69?
2: Ja, minst 70. Oi! Ja. Ja. Jeg synes det er på jobb hver dag,
0: ja, da passer det ikke helt til det som jeg skal spørre om selv om det kommer tilbake til, men du er også nyhilde Nagel, du er rådgiver og forfatter du også i Tenketanken Agenda. Velkommen til dig og da må jeg spørre deg også, frister ett langt arbeidsliv?
3: Ja, frister jeg tror først og fremst at må. Og så håper jag att jeg kommer til å ha til det, for da har jo noe med også, at man har helsa til det og faktiskt kan stå i arbeid så lenge.
0: Ja, men det här skal vi komme tilbake til. Vi skal snakke om dette forslaget om å heve pensjonsgrensa senere, som dere jo virker ganske åpne for da. Men vi kan begynne med noe annet, nemlig klimatoppmøte som ble avsluttet fredag. Og i løpet av disse dagene hvor dette møtet har vært, så har vi blitt minnet på at det er noe som står på spill. Dette er den siste sjansen, så å si. Men så er det at det er en internasjonal undersøkelse da, som viser at få er villige til å endre livsstil for å redde jorda. Og den undersøkelsen er foretatt i rike land hvor man absolutt kan endre livsstil. Og de fleste sier også at de er bekymret for klima, men de vil altså ikke endre vanene sine for det. O årsaken da, til at folk ikke vil endre vanene, er at de er allerede stolte av det de gjør. 74 prosent sier at de er stolte av sin insats for miljø. Ja, Hilde, er du stolt av din innsats for miljø?
3: Veldig lite stolt. Ja. Er det noe du kan endre på, da? Absolut. Men jeg tänker jo egentlig at det vi står overfor er litt liksom sånn større ting, og at det må ordnes ikke bara av meg, men av oss i fellesskapet. Men jeg er veldig lite stolt av egen insats det må jeg si. Ja, du da, Magnus.
1: Nei, jeg har ingenting å være stolt av med min dieselbil og mitt sikkert ikke ubetydelige kjøttforbruk og sånt, jeg en sånn. Jeg har egentlig hatt en sånn dårlig følelse til meg når jeg resirkulerer søppel. For da tenker jeg, åja, mens Equinor bare holder på, og ikke det her et politisk spørsmål og sånn. Men jeg har fått litt dårligere smak i munnen på det etterhvert. Fordi et eller annet ansvar, ansvar må man vel ta selv også. Mm. Men det er jo lattelig når det blir individualisert da det må vi også med altså det her løses ikke av en enkeltes forbruksvalg, det gir politiske spørsmål
0: Men likevel eh, vi alle kan kanske en liten ting, hva sier du Gunnar? Du tenker det, er du stolt i innsatsen din? <laughs>
1: Nei det er
2: ikke sant det er klart jeg, jeg gjør jo ting altså, jeg har ikke dieselbil, jeg kjører elbil jeg løper, går men, men jeg tenker at vi må jo forandre oss totalt og mye mer enn der vi er nå mm. eh, det er jo, vi burde spise mindre kjøtt vi burde fly mindre, ikke minst eh, men jeg er enig med de to andre at det er jo på en måte det er jo mest en kollektiv beslutning det er nesten en politisk beslutning
1: mm. Mm. Altså, Jeg leste jo, tror du det mm. var Anja Bakken-Rise i fremtiden hvor Enersen sa at vi må ned på to og et halvt tonn, sånn det sier jo toutslipp her nordmenn, var det elve eller noe så mm. det er det vi snakker ja. om litt, litt gutt
0: her da Mm. og vi, dere det jo pekt på politikerne og det samme gjør jo Greta Thunberg så hun er jo ikke stolt i hvert fall av politikerne, og heller ikke av klimatoppmøte hun var også til stede i Glasgow og hun fikk stor oppmerksomhet men ikke all oppmerksomheten hun fikk da var positiv flere sier jo nå at hun går for langt, hun er antdemokratisk, hun sprer politikerforakt og håpløshet og hun sier jo at møtet var for jasko, at det bare er bla 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 og sånne ting, og så er det de som kritiserer henne fordi hun stiller krav til å utekomme løsninger ja. Jeg kan fortsette med deg, Hilde. Du får de første spørsmålene så Er det på tid å ta et oppgjør med Greta
3: Thunberg? Når vi snakker om Greta Thunberg, så tror jeg ikke vi skal glemme den betydningen hun også har hatt. Det hun har klart å få til av i rundt klimasaken for unge mennesker, det er virkelig betydelig. Og det var også den største demonstrasjonen vi har skjønt utenfor lokalene nå i Glasgow var hennes demonstrasjon, det var en million mennesker som undertegnet på det brevet hun ø, leverte inn, så kan man si mye rart om formen hennes, og egentlig kanskje også litt om hvor man er nå i de forhandlingene, hvor man har sagt så lenge nå må vi gjøre noe, nå må vi gjøre noe, må vi gjøre noe. Uh, vi er liksom forbi det, vi, vi må faktisk gjøre noe, da kanskje ikke hun har den samme rollen å spille som det hun hadde uh, tidligere, men jeg, jeg synes det blir litt smått, og være veldig kritisk til henne som når hun har vært med på å saken på den måten hun har gjort, spesielt for unges engasjement. Mm. Hva sier du?
2: Jeg oppfatter kanskje at den er mindre relevant nå. Altså, mm. at hun står ute for og sier at her inne er det bare bla, 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 det blir litt bla, bla, bla i mine øyne. Altså, nå... Hvis du går litt rundt i næringslivet og snakker med folk som er næringslivsledere, så, så har klimaopptatthetene fått en helt annen eh, position nå enn for å bare få år siden. Altså folk, folk som før var profithungrige personer som oppdater neste kvartal, de er veldig opptatt av å flytte bedriften og for sørge for faktisk et, et grønt skifte. Så jeg tror eh, vi er kommet forbi eh, behovet for, for Greta Thunberg, men jeg synes det blir, det blir utrolig smålige, og, og frater en ung aktivist liksom en stemme, hun har selvfølgelig en, en stemme, men hun er ikke så viktig lenger, er min vurdering. Mm.
1: Mm. Nei, så jeg tenker det er litt bålåg, fordi eh, det er jo ikke Greta Thunberg eller klimaaktivistene sin oppgave å holde opp PR-entusiasmen rundt en sånn politisk eh, eliteprosess som åpenbart ikke har lyktes, for ingen kan påstå at vi eller er på rett vei. Selv om Gunnar Stavrum har veldig rett i det han sier, spesielt når det gjelder mange forretningsledere og eier, at det er en, helt, en voldsom vilje da, til å investere grønt fornybart for noe som tror at pengene ligger der i fremtiden, og ikke i olje og gass for eksempel, men det politiske lederskapet og det industripolitiske lederskapet har vært veldig, veldig svagt. Og selv hvis du tar en ting som hydrogen, vi skal ikke bli teknisk, altså, men det er jo en energibærer vi kommer til å helt avhengig av. Det er helt enorme prosjekter som er planlagt og påtenkt, men de utgjør altså under en tredel av det som trengs i det her scenariene for å ø, bli utslipsneutral i 2050, ikke sant? Så Greta Thunberg har allt for rett i at det går alt for sakte, og jeg tror det fortsatt finnes en plass for denne gutten i jævntyret som sier at den keiseren har ikke så veldig mye klær på, selv om det har blitt ja, någon klæsfilla kanskje de siste årene, men nesten mer i næringslivet enn i politiken..
0: Ja. Mm. Men det er jo de som da mener at hun er antidemokratisk fordi at, ja, hun sier at er, møtet er fiasko at man ikke skal høre på politikeren og sånne ting. Og det går jo ikke så fort i klima- og miljøsakene og det går jo ikke så fort i demokrati men er det også noen tegnhylde på at unge litt sånn litt
3: generelt er i ferd med å bli lei av det litt gamle dags demokratiet da? Ja, jeg, tror, jeg tror det er litt mytatt unge er mindre engasjert i politikken eh, enn tidligere. For jeg tror bare at det engasjementet viser seg på andre måter. Og unge mennesker har jo vist seg å være veldig engasjert når det gjelder klima. Eh, det er jo også en grunn til at klima kommer opp som en av hovedsaken i den norske valgkampen. Så det er ikke det at vi ikke bruker det norske demokratiet også til eh, å fremme eh, klimastandpunktet. Men kanskje det å nå unge mennesker på litt andre måter fremover, eh, det er det kanskje litt det du spør om. Da må man kanskje tenke på på, på, på former for deltagelse som engasjerer flere. Det var veldig spennende da etter Gule Vester i Frankrike så hadde Macron et sånt initiativ, et sånt borgerpanel, hvor et av forslagene derfra nettopp var at vi skulle bli flinkere til å redusere fly, hvor mye hver enkelt fly, altså det kom fra en borgerforsamling. Kanske må vi tenke litt sånn når det gjelder klima også, at vi inviterer til lite andre typ av eh, demokratiska fora som eh hvor vi kan både liksom diskutera och bli eniga om vad vi ska göra för jag tror det måste ske både på individnivå och på liksom, det kollektiva nivån när vi ska genom det stora skiftet vi ska genom också. Vi må motivere folk och få dem med. Mm.
1: Jag är lite skeptisk till den uh, diskussion som handlar om att demokratin misslyckas för det är en slags systemtvång som blir så usynlig när vi snackar så sånn, och det är ju att det finnes jo noe som heter kapitalism også. Det finnes jo en konkurransetvang mellom store selskaper som må ta markedsandel og så videre. Og så er jo statene avhengige av de selskapene som sin skatteingang, sysselsetting, sånn at også det politiske systemet er jo bunnet opp i en kapitalistiske verdenskonkurransen. Og i min øre så blir det litt sånn ideologisk, nå er jeg så kommer det derfor, at hvis vi misslyktes med å få ned utslippene, så er demokratiet sin skyld. Och nu vill lyckas med att få fram nya lösningar och så så skulle det kapitalismen, skön nog hur jag vill. Mm, alltså vi, vi det är lite med att rätta baker för smet här då, det är faktiskt gränser för vad politiske valde representanter kan göra i ett system där så mycket makt ligger i finansbranschen i store eh, investerare och aktiärer och sånt så sånn det är ju förhållandet mellan demokrati och kapitalismen som är lite ut att köra tror jag for jeg som er mer
2: sentrumsorientert og sier at hvis du, hvis du på en måte skal, skal redde klima uten å, foran, uten å få et fullstendig systemskifte så tenker jeg det er extremt viktig at vi bygger på demokratiske institusjoner. Jeg, jeg gikk gjennom ungdommers valg i Norge og så litt på holdninger til demokrati, og det er jo sånn at hvis du jo mer... Eh, ekstrem du er, altså jo, mer, jo lengre du er fra sentrum, jo mindre, eh, jo mindre tro har du, på, har du på demokratiske institusjoner. Så, så, så hvis jeg løfter det fra Greta Thunberg, så er det jo ikke på en måte folk som er misfornøyd med tempo i demokratiske institusjoner også kanske blir mindre opptatt av dem og jeg tenker at eh, hvis vi skal bevare et demokrati, så er det viktig att de viktige spørsmålene behandles av demokratiske institusjoner at, du, på at du, du stemmer ved valg og så fører stemmen inn til noen endringer, og men jeg tror på at det, det er også løft av klimasaken, at uh, Arbeiderpartiet helt klart ser at det er veldig farlig for Arbeiderpartiet å ikke lytte til klimabevegelsen. Og mm. uh, så altså, tror jeg det er dumt å, å utnevne fiender. Altså, jeg tror at det er smart at, 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 at Næsleve gjør hva de kan, prøver få til et grønt skifte på en måte de tjener penger på. Uh, men det er jo selvfølgelig da, jeg er jo da positivt och inte de
1: sällskapen som gör det kan ju ha staten på sin sida men staten vad jag önskar med de andra tror jag för att mm. få nå riktning på det här och det har också varit mm. intressant att se på de talen Stavrum de med att den radikala ungdomen är mindre glad i demokratier för en rekke västliga undersökelser sist åren finner ju nog artigt ett slags auktoritärt centrum alltså de som stemt på Hillary Clinton och hatade Donald Trump eller eller hatade Bernie Sanders för att ta amerikanska exempel det, altså det här Litt teknokratiske sentrum er faktisk dem som uttrykker størst skepsis til om demokratiet er veien å gå etter nedlag som Brexit, Trump, litt annet. Så det kan være ulik til ulike land, men det er i hvert fall ikke entydig sånn at de radikalerne er minst glad i demokratiet. Er ikke radikalerne, så er det mitt avstand fra sentrum. Altså
2: Fremskrittspartiets mm. og MDG og, og radikaler i, i, i min analyse lite litt det samme.
3: Men
0: det er i hvert fall ganske positivt i greia at Retta Thunberg, vi kan oppsummere det.
3: Ja, og så vet jeg ikke helt om det stemmer at Greta Thunberg og hennes foreldre nødvendigvis er demokratikritiska Jeg vet ikke om det var det du mente, Gunnar, antagelig ikke. Men jeg, jeg tror det er en litt så fast et för også, fordi det, det, det handler jo om hvordan man viser engasjementet sitt, og det at man viser engasjementet sitt i en demonstrasjon uh, hver fredag, for exempel betyr jo ikke at man er... Det er jo en måte å utvise de, demokrati på det også, og det trenger jo ikke å bety att man er imot eksisterende demokratiske institusjoner, eller ikke tror løsningene finnes der. Ja, jeg tror, jeg tror er, da blir man, det, det blir en feilslutning.
1: Jeg tror det er riktig. Altså, jeg tror Greta Thunberg kritiserer den politiske eliten, og da svarer den politiske eliten uh, med at du må ikke kritisere demokratiet. Men det er to forskjellige ting.
0: <laughs> Vi kan skifte sak. For denne uka så kom støre med sine forslag til endringer for statsbudsjettet 2022, og et av forslagene er et skattekutt for de som tjener under 750 000 og økte skatte for de som tjener over 750 000, og så økte formeskatten. Ja, dette er jo et verdipanel med Magnus Marstall, Gunnar Stavrum og Hilde Nagel, så når vi tar opp dette, så er det jo etikken i forslaget som interesserer. Ja, hva slags etiske vurderinger tror dere ligger bak skatteforslaget til større regjeringen? Altså, hva er det etiske grunnlaget her? Hva tror du, Gunnar?
2: Altså, <laughs> ja, i bunn og grunn er det jo på en måte en en, en mening om at, uh, at rettferdighet uh, kommer fra lik fordeling, at du på en måte fordeler for folk som har mye til folk som har lite, det er på en måte den bærende etiske ideen. Mm. Ja, så kan vi diskutere om, om dette er en god utformning av den etiske ideen.
3: Hva er det du enig er?
0: Det, det er dette som er
3: verdigrunnlaget? Ja, jeg tror du kan se en veldig ny retning nå i det budsjettet som er lagt fram selv om noen av oss kanskje kunne ønske at man hadde gått enda lenger også, men, men det er en tanke om at vanlige folk skal belastes mindre, og de som har lommebok til det skal belastes mer, og det er jo mange måter å begrunne det på, og lange tradisjoner også for att tänka at en sånn type omfordeling både er rettferdig og riktig.
1: Mm. Ja, så jeg tenker at en viktig beveggrunn for forslaget er at den prøver å vinne valg. Såpass eilig må vi være, og andelen folk som tjener under 750.000 er jo betydelig sammenhengig med de sine over. Fra et samfunnsøkonomisk ståsted, så burde de jo ha hatt det innslagspunktet mye lavere, altså. Du tjener godt når du tjener 250.000, og det at du skal skatte kutt på det der, det er jo en, egentlig en form for, for høyrepolitikk. Men de er jo opptatt av å, å vinne valg, og så får vi se da. Og så trenger de kanskje penger nå, hører vel med det også? Ja.
3: Ah, <laughs> da, ja, vinnevalg. Det er viktig å vinnevalg hvis du skal gjøre som helst. Ja, men her er det jo også et, et sterkt ønske om en mer rettferdig fordeling som ligger til grund for den nye profilen, det tror jeg man skal kunne si. Og tilbake til liksom hva som har fått folk til å bruke stemmeretten sin denne gangen, har jo vært klima, men det har jo også vært ulikhet. Så mange har jo vært og er bekymret for en økende ulikhet i samfunnet, og mange er også bekymret for at noen sitter med formuer som øker veldig, mens ø, vanlige folk da ø, ikke, ø, ikke ikke fordel i den, den økningen på, det, på samme måte. Jeg
1: tror kanskje det kan påvirke klima og forbruk også, for tror at jo mer et samfunn gir kjempehøye lønninger og forbruk også på toppen, jo mer får du status og tingjag nedover i rekken også, altså bare se på amerikanere liksom, så ting formue, hytte, som blir viktigere i et samfunn med stor ulikhet så hadde vi gjort noe med det, så kanskje vi hadde roende litt av forbruksjaget også. Altså, det er jo eh, jeg er jo ikke
2: enig i, i politiske, hvor, hvor du skal innrette skattesystemet, men ofte så blir det mer pragmatisme, det blir sånn eh, på vilket måte skal du skattesystem som ger at, gjør mer verdiskraping i Norge, sånn kaker blir større, det blir mer til mange, sånn at det er på måte en måte nesten en ikke-etisk tilnærming det er mer en, en, en økonomisk og, mm. og pragmatisk tilnærming, så Eh, Og så tänker jeg at, at det, det er litt slagord her. Sant? Jeg sliter meg for å vite hvem er disse vanlige folkene. Altså, mm. Er det offentlige ansatte? Er det, er det kvinner i offentlig sektor? Er det en sykepleier nå, i Oslo i snitt tjener 600 000, er akkurat på grenseland for å være vanlige folk. Altså, Nei, altså, så,
1: innslagspunktet for vanlige folk er 750
2: 000 i året, det ser du av skatteforslaget. Ja, det, det, det. ja riktig. Så
1: alle over er ikke folk.
3: Ja, ja. ja, så er det litt som med hvem som ikke er vanlige folk da. Fordi at på den lista nå fra Kapital over de 400 rikeste, så er det for første gang bare på den lista. Så det er, det er noe som er litt nytt i norsk sammenheng også, at det er ikke bare det at Fördelingen är lite mer olikt, men där är också att noen trekker mycket fra på toppen. Så det och då tänker att man ska betala lite mer förmögenhetsskatt, tänker jag inte att det väl det är rättfärdigt utifrån ett sånt perspektiv om bättre fördelning då. Ja, altså,
1: och vi se på den effektivitet och og vext så i den tid jag vi faktiskt hade högväxt i västern 60-talet och såna ting, där som en guldålder vi knappt kommer tillbaka till. Det var ju en höjeste skatten i USA på hög inkomst var 91% at det var konfiskatoriske marginalskattesatser for å sørge for at direktoren ikke så mye penger, så det er jo ikke alltid det forholdet mellom skattesats og økonomisk vekst som Høyresiden velger å tro. Det er jo heller ikke sånn at i, mitt,
2: i min verden at, at ulikhetene i Norge er store og voldsomt økende. Så vi har ganske små ulikheter i Norge, og vi När vi ser på det här så måste vi se på och okay, vem äger oljefonderna altså, vi er Norges, vi är världens största kapitaleier sammen. 12 000 miljarder kroner, skal det var en del av renstycket liksom i til mitt synsätt så kallar det. det. Ja, så vi vi måste inte glömma vi har ett enormt vi har ett enormt fördelande skattesystem. Alltså det har vi ju. Eh så liksom en fråga om akut hur du tar
1: statens grundinneendomar så är det väl knappt skill på folk mer. Alltså visst du akkurat. tar absolut allt och smörjer ut över men nederst mm. så sånn folk lever livet sitt. Det er jo ikke, jeg opplever ikke at
2: det, er, at det grunnleggende store problemet i Norge er at det er store forskjeller. Det, det grunnleggende problemet er at det er noen grupper som har alt for lite, alt for dårlig råd. Og jeg, jeg misliker på en måte litt det som vi så i statsbudsjettene, at de smører små midler jevnt utover, sånn at de ikke treffer de som faktisk trenger det. Det er jo ikke noe problem med å bli kvitt barnefattigdom i Norge hvis du gikk inn på det. det er en ganske liten gruppe, hvis sånn, du kan støtte direkte, mm. i stedet for å lage store generelle ordninger som er dyre.
0: Skatt er jo liksom den viktigste relasjonen som er mellom stat og borger, og alle skjønner vi jo at vi må betale skatt, eller, altså, er det mulig å unngå skatt? Altså, kan ett samfunn fungere godt og rettferdig uten skatt?
3: Nej, Nei? Nei? <laughs> Nei, og jeg tror det, det er viktig å se skatt som en del av, det vi sammen har av lovgivning i et samfunn. Så jeg egentlig vil bare minne oss om Magnus Lagerbøtte. Det er snart eh, 750 år siden Magnus Lagerbøttes lov kom, og det den gjorde var at den erstatte då vadade du eftersamfundet var väldigt mycket ansvar och uppgifter låt till familjen och till atten och så fick du en del uppgifter som då blev lagt på samhällsnivå regulert på samhällsnivå så de som tidigare hade varit treller till exempel fick möjlighet till att kunna dyrka jorden och tjäna pengar på det och du fick samtidigt ett skattesystem som inte bare var en sån betala en tiende som var till att kyrkan och bit lite till de fattiga kanske men ett skattesystem som verkligen var øh, en måte att styra samhället på og, og da er vi litt tilbake til det Gunnar sier også, ikke sant, at det, det må jo være eh, pragmatiske hensyn også knyttet til hva som på en måte gir størst mulig kake, hvordan eh, man får verdiskapning, og også hvordan man får til rettferdig fordeling. Ja. Mm.
1: Men det bygger på tvang, og det ligger i sakens natur, og så den store liberalisten Milton Friedman likte jo å påpeke det, at du kan være for velferdsstat så mye du vil, men den skatteingången bygger på statens tvangsmakt, det at du kan settes i fengsel hvis du ikke gjør som staten sier, og så videre, ikke sant? Og da du også til å skatte etter formål du selv emot.
0: Ja, det er litt spesielt at du kan skatte, men noe du ikke har lyst til å Du kan være veldig religiøs og
1: mot offentlig barnehagedekning, men du, barnehage, eller du kan være passivist, og du skatte til forsvarsmakten og til NATO, Uh, og det er tvang, men, men det interessante er å tenke over som alternativ er til det her, og det heter jo anarkisme.
3: Uh, og
1: det er en gjennomtenkt lære det, men det er også uh, jungelens lov. Så, så det er sant at skatt forutsetter tvang, men også sant at et samfunn forutsetter skatt.
3: Ja, men liksom, hvis du går tilbake til Magnus Lagerbøte igjen, da, den, den loven var veldig inspirert av romersk rett. Og i romersk rett så er mennesker enten slaver, eller så er de fri. Og de er fri først når de lever i et samfunn med rettferdige lover. Og da, er det, da ser du at liksom, det å skattelegge, det er ikke tvang, det er en del av det å være et fritt menneske som ja, er, lever som, i et... I hvordan finnes
1: det jo den demokratiska øh, friheten i aksjonen?
3: Ja, så, så liksom det att se på i vart fall det att på skatt kun som en sån någonting som man tvingas till öra, det är att underkommunisera hela fällessprojektet som ett samhälle, tänker jag. Men,
2: men vi har bevägt oss från liksom hvor var vi tog liv av varandra, Eller Och vi de de eller vill åt nog i att en del uppgifter løses bäst i fellesskap, antar jag. Det är dumt för alla byggde var sin väg. Og de ikke passer sammen liksom den, den, Selvfølgelig trenger vi en stor, en stor stat Og stort, stort, en stor sikkerhetsnett Men så det jo også riktig Så altså staten har to roller Det er monopol på voldsbruk Og monopol på skattengreving Så det är jo, jo klart det ligger tvang i det også altså, Og sprit, og sprit. <laughs> Der du kommer fra Så er det ikke en monopol helt besprit, Det
1: er ikke et oligopol en <laughs>
0: Men är det då inte också sånt att för nu vi om att nu ska förmögenhetsskatten öka. Det är du emot, inte sant Gunnar? men jag läste det i nettaviserna.
2: Ja, sån är inte det är en superviktig sak. Men men jag tror att det är dumt att ha ett skattesystem som får folk som burde bo i Norge att flytta av landet. Jag tror det gör det. Ja, mange gör det. Mm. Men får det lyst lust att berätta om det. Mm. Men det är väl lite sån på noen så kan de rett og slett bare ved, ved formudsskatten de sparer et år, kjøpe et kjempehus i London og flytte. Mm. Og det, det er jo mange eksilnormer i
0: London for eksempel. Mm. Mm. Men er det ikke riktig at de rike, at all rikdommen har jo vært et, et produkt av samfunnet man lever i, uh, så er det ikke riktig at, de, uh, uh, at skatter blir rett? For da gir man penger tilbake til de med å skape denne rikdommen?
2: Jo, det er klart at hvis du... Uh... Hvis du, tar, hvis du tar et utgangspunkt i et skattesystem at du er for at det skal være en fordeling at ikke noen skal bli superrik og andre ultrafattige eh, av moralske grunner så er det jo rimelig at rike folk betaler mer skatt enn andre Altså det handler mer om hvordan du skattelegger, det er mer en oppfatning om hvordan du skattelegger det enn en akkurat et synspunkt om form mm. av
1: skatten. Mm. Jeg tror det er et godt i forhold til det vi kaller liberalism eller økonomisk liberalisme. Ja. Det er jo noen, særlig amerikanere, han er jo helt gæren på det her. Han er av de første Facebook-investorer, han vil jo da sette opp et samfunn ut til havs, staten kan komme og den kaller det se standing, og skal bo utenfor statens rekkevidde. Men han ble rik på Facebook etter att den amerikanske staten hadde investert från internet. Så, så hva skal sønnernesleva for å si det så sånn? De er så kortsiktige ofte da når de tror at de har skapt hele denne rikdommen selv og ikke ser hvordan den i stor grad et sosialt produkt og som ikke minst forutsatt den amerikanske staten og det er et militære forskningsbudsjett.
3: Hva må jeg få Gunnar? Jeg tror vi er litt uenige på det med, med formeskatt og virkningen av det, at det faktisk er slik at uh, rike mennesker flytter hvis de får litt uh, formeskap. Jeg har sett vi, veldig lite empirisk uh, belegg for det. Uh, og jeg synes også det er litt, uh, det er litt sånn spesielt når den på første siden slår opp at uh, de kaller denne, uh, formeskatten for en mørk, det en mørk dag. Uh, det, er, uh, det er en mange millionær som uh, som er på forsiden av DNA sier dette, og da går altså økningen i formudskatten är fra 0,85 til 0,95, det är ikke spesielt uh, kraftig økning, så uh, så har du også andre rikinger, holdt jeg på å si, som han Carl Munte Kås i ODA, som sier gi meg mer formudskatt uh, det er noe jag betaler med glede, och- Ehm ja, du godt tenker meg en, en skattefordeling som er sånn at uh, man har null inntektsskatt og og full formueskatt.
2: Altså, min erfaring er at alle rikringer som foreslår et eller annet når det de selv tjener på. Det gjelder, gjelder munterkås, og det gjelder Petter Stordalen. De, de later som de er veldig for høye skatter, men det er egentlig for skatter som ikke treffer det. Og det var egentlig tilfellet for ham da. Men så er klart at å øke noe fra 0,85 til 0,95, det, det er en økning fra et år til et eller annet som er på godt over 10 prosent. Så en relativt stor økning av formueskatten for de som har stor formue men jeg er ikke så veldig opptatt av skatteleggingen av de formene, jeg er mer opptatt av, uh, av inntektsskatt. Altså jeg synes det er, er meningsløst at vi har et skattesystem som, som er så progressivt på inntektsskatt, og i tillegg at vi har så vi har det dyrere av folk i arbeid enn å kjøpe maskiner som er startet de. Så innretning av har jeg noen meninger om, men uh, om de er etiske eller om de er økonomiske, det kan vi diskutere.
1: <høy> <høy> jeg får ingen som suttret mer i Norge enn de aller rikeste, det kommer til konstant uansett regjering.
0: <laughs> vi kan avslutte med forslag om å heve personsgrensen, eh, og jeg hørte jo på dere at dere gjerne kunne tenkt å jobbe til å 70, og da er det jo helt i tråd med dette forslaget, da, for nå er vi altså en million pensjonister her til hans, eh, og det blir jo dyrt, eh, og da syns man altså at det kan være en god idé at man jobber til man er 70, for vi lever jo lenger, vi er friskere og sånne ting, selv om det er altså de som er av at vi har jo forskjellige jobber, da, så noen blir jo eldre før en andre, for å si det sånn, fordi jobben er mer slitsomme. Men, Eh, hvis vi skal glemme forholdet til staten da velferdsstaten og alt det der hva betyr et lengre arbeidsliv for den enkelte altså er vi ikke da ferd med å få et samfunn hvor vi er mer med bunnet altså når skal vi slippe fri altså hva blir meningen med livet nå kommer vi til å system fra vi er sånn cirka 10 måneder til vi er 70 år og er ikke det litt sørgelig Magnus?
1: Jo, jeg synes det, og jeg det for arbeidsfiksert kultur, og jeg tror vi kan bruke mer av produktivitetsveksten til å ha mer tid til hverandre, kanskje kortere arbeidsuke og så videre. Men jeg synes når det gjelder med pensjonsalder at vi skylder å nevne at en, tannlege, en mannlig tannlegger lever cirka 10 år lenger enn en trøkkfører. Og ikke bare det. Husk på arbeidsfolk går ut til jobb nummer 22, akademikere nummer 27, hvis de jobber 40 år hver. Den ene går opp på 62, den andre på 67, tjene akkurat det samme, så skulle man jo tro at de fikk samme pensjon. Det gjør de overhovedet ikke. Altså en kollektiv straff for å ha arbeiderklassyrke på 28 prosent tapt pensjon. Mange, mange tittelsen året. Så vi har ett system som premierer som det er som oss, som sitter på storne våre i NRK og nettavisen og prater, som er en kollektiv straff for å være ja, LO-arbeider da. Og jeg tror etter hvert som folk begynner få de pensjonsutbetalingene og si at de havner under 50 prosent av lønn i pensjon, så, så er ikke det politisk bekraftig, Men inte videre så er jo ingen som helt har det.
3: Ja, jeg har bare jobb. lyst til å respondere litt på det der med rettferdighet til pensjon, fordi at det er klart et ganske sånn komplisert eh, greie, for det kommer helt om på mellom hvem du da tenker. Eh, jeg skrev selv doktorgraden min om rettferdig fordeling av pensjon, det var da pensjonskommisjonen kom, og nå problemet da var det som da ble kalt eh, revesaksa, altså du fikk en veldig økning i... Uh, antall eldre og utgifter for staten og en nedgang i oljeinntektene. Den situasjonen er vi faktisk i nå. Så det tenker jeg også er noe av bakdeppet her, at man må skjønne at det dreier sig som fordeling mellom generationer og pensjonsordningen sånn som den ble utformet, har gjort det litt lettere å være de yngre generasjonene som skal betale for den kjempe uh, store gruppen med eldre. Så det er også en referdighetsbetraktning. Ja, men det og er ikke noe, det, er noe argument for kvinner, å ta, fra, for eksempel, nei, ta, ta pensjonen til arbeidere
1: for å gi det til nei, som bare økt pensjon. Nei, men
3: litt sånn, og kvinner lever jo lenger enn menn. Det er, det er mange sånne type urettferdigheter som ligger i pensjonssystemet som det er vanskelig å kompensere for. Og, mm. og det kommer litt an på også øynene som ser, fordi pensjon er en kontrakt som mellom generasjoner over tid. Og da er det også å tenke liksom totale utgifter på det
2: men altså, kan, ja. det det är självklart och i tilläggare på privat og offentlig pensionsordningar och mellan ytelsebaserade och inskuddsbaserade ordningar så det det är mange som har fått realiteten mycket dåligare på pensionsordningar de senaste åren att pensionsförläget men är lite mer upptattade av det grundläggande frågeställande ja. sånn. det med hur länge ska vi jobbe
0: ja, jeg synes, jeg synes det høres veldig sørgelig ut.
2: Og tenker, jeg synes jo det høres sørgelig ut. Og det tror jeg, det er nok litt med Magnus, at, at veldig mange har jo jobber som, som de går til hver dag, og som de synes er interessante, og som de jo overhodet ikke har lyst til å slutte på, sant? Så, vi, 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 så vi, vi har liksom den der mentale bilden om at enten så jobber du som i sånn trøst av bæreyrker, eller i tunge manuelle yrker, og er kroppen er utslett, og, og du må på lov til å pensjonere deg så eh, Ellers det sånn at skal vi ikke finne på noe å bruke disse gamle halsenile menneskene på, de må ha en rett til å være i arbeidslivet. Mens at folk som er, eh, tar min egen bransje, altså AFP-ordningen dytter jo flinke folk ut av yrkeslivet når de er 62 år mot, egentlig mot deres egen vilja. Og det synes jeg er helt meningsløst. Det er folk som har lyst til å jobbe, som fortsatt er oppegående. Så, så jeg tenker at vi må se att det er veldig forskjellige grupper vi snakker om. Mhm.
1: Mm. Ja, det er jo tross et klassesamfunn. Nå kan jo ikke jeg behalde noe likt.
2: Du snakker om sosioøkonomiske variabler. Ja, lagdeling.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.